1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le sous-marin sur les ondes de Radio Campus Angers. On vous propose une émission spéciale ce soir dédiée à des thématiques écologiques en compagnie de membres du collectif Youth for Climate Angers. Il s'agit d'un format que l'on espère reproduire, au sein duquel nous aurons l'occasion de discuter de questions globales, mais aussi bien que des mobilisations plus locales. Au programme de cette première, et puisque c'est la saison, nous allons discuter des problématiques liées autour des fêtes de Noël, parce que bien évidemment il y a des pratiques que l'on peut questionner sans vouloir pour autant le feu à la tradition et que contrairement à Valérie Pécresse, nous pensons que l'on peut conserver le sens et les valeurs de cette fête sans avoir à abattre des arbres ou à gaver des animaux. Nous allons donc aborder différents sujets, de la surconsommation de manière générale, de fast fashion ainsi que d'alimentation, à chaque fois en allant au-delà des constats et en proposant des alternatives et nous aborderons également en fin d'émission l'actualité des mobilisations locales. Mais avant ça, on a un petit peu de temps quand même pour faire connaissance avec nos invités. Et sont derrière nos micros ce soir, Ania et Emma. Bonsoir à toutes les deux.
2: Bonsoir, Bonsoir. tout le monde.
1: Alors, Youth for Climate, c'est un mouvement de jeunes qui se mobilise pour le climat, l'environnement et l'écologie. À Angers, le collectif euh, est actif depuis plusieurs années, depuis 2019, il me semble.
2: Exactement. Donc... Euh... C'est parti à, à partir de, de mars 2019, où il y a eu la grande mobilisation euh, donc nationale euh, suite... Euh Suite à voilà les premières manifestations en effet de Greta dans, dans son pays euh, est venu euh, du coup le, le mouvement euh, du coup euh, dans le monde qui s'appelle Friday for Future donc les, les vendredis pour le pour le futur euh, où ça s'assoyait du coup en face du parlement suédois euh, et ensuite du coup dans le collectif en France c'est appelé Youth for Climate euh, la jeunesse pour pour le climat et donc en effet Angers a démarré du coup une grande mobilisation à partir de mars 2019
1: Et on vous retrouve depuis mobilisé, que ce soit à travers différentes marches, à travers différentes actions depuis lors euh, Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter vous succinctement et puis nous dire depuis quand est-ce que vous avez rejoint le mouvement Use for Climate à Angers
0: euh, bah, Du coup moi je m'appelle euh... ouais. Emma, euh, j'ai 18 ans, je suis à Youth for Climate depuis deux ans et je milite dans plusieurs organisations différentes mais principalement pour l'écologie. À Youth for Climate, je fais un peu de tout. Je fais de la communication, de la sensibilisation, des actions qui peuvent aller de la désobéissance civile à des actions assez lambda. L'activité est assez diverse et j'ai pris conscience de l'écologie depuis plusieurs années. De même, grâce à mon établissement scolaire, on parlait de l'écologie, mais je trouvais que ce n'était pas assez et j'avais envie d'agir et grâce à Youth for Climate, et les manifestations en 2019, avec le mouvement euh, Youth for Climate, j'ai pris conscience et j'ai voulu agir. Et j'ai aussi agi à Extinction Rebellion pendant très longtemps.
1: Et toi, Nia
2: alors du coup, euh, du coup moi j'ai 23 ans, je suis la doyenne du, du collectif ici à Angers. Euh, alors euh, j'ai intégré du coup le Youth for Climate il y a maintenant deux ans, en arrivant du coup, euh, je suis originaire de Bretagne et pour mes études supérieures, euh, donc en école d'agriculture en, en ce moment même. Euh, et la enfin les questions d'écologie, euh, justice climatique et justice sociale. Euh, sont surtout venus euh, en 2015, donc il y a eu euh, plein d'éléments déclencheurs euh, dans ma vie euh, personnelle et également aussi le documentaire euh, le fameux documentaire de Cyril Dion et également je me suis penchée sur la question euh, des plastiques avec euh, une conférence que j'ai pu assister de Béa Johnson qui est euh, la, la personne euh, voilà, zéro déchet euh, dans, dans une, une française, une franco-américaine bon aujourd'hui j'ai vite compris que le plastique et le zéro déchet n'étaient pas la seule solution, il y avait d'autres choses à mettre en place mais, euh, mais voilà c'est un petit peu parti de ça et, euh, et cet aspect aussi personnel où on va dire que une enfin ralentir avoir une consommation moindre euh, me rendait pas forcément moins moins heureuse au contraire donc c'était ça et également après mes, après mon bac j'ai eu l'opportunité de partir un an aux Philippines euh, donc euh, plutôt dans, dans le cadre d'un volontariat et c'est vrai que c'est un pays en fait qui est directement touché par le dérèglement climatique et pourtant euh, les habitants habitantes n'ont rien n'ont rien fait en fait donc c'était euh, plutôt un constat que nous notre consommation à un impact direct envers les pays, envers les pays du Sud. Donc c'était dans le cadre d'une injustice qui était aussi importante.
1: Et avant de rejoindre Juste tu avais milité ou tu milites encore en parallèle dans d'autres structures
2: donc là, je fais partie aussi de l'association dans mon école euh, qui s'appelle des Alternatives, donc euh, voilà, également pour mettre en place euh, de la sensibilisation, etc., de la communication. Euh, et sinon, c'était à l'échelle individuelle, euh, donc dans, dans le cadre organisé des walks, etc., dans, dans mon, euh, du coup, dans, plutôt dans la petite ville où j'ai pu euh, grandir, et, et plutôt l'aspect aussi social, je faisais beaucoup de maraudes euh, auprès des sans-abri euh, à Lorient. Euh, et, euh, et voilà, c'était plutôt côté, euh, côté social également.
1: Mmh donc Emma tu as évoqué aussi les, les autres euh, associations ou structures euh, au sein desquelles tu milites ou tu as milité euh, mmh. pour rappel il faut savoir qu'à Angers on retrouve d'autres associations collectifs en faveur de, de la lutte pour l'environnement, pour le climat et euh, de manière générale j'ai l'impression que de toute façon tout le monde appartient à une ou plusieurs structures et tout le monde collabore de, de, en bonne intelligence
0: oui, nous euh, sommes à peu près, tous dans d'autres collectifs, dans des collectifs féministes euh, l'écologie, on est souvent à Greenpeace, Extinction Rébellion, euh, dans des syndicats pour euh, les plus jeunes qui sont dans les lycées, on est souvent dedans. Et sinon, on participe aussi euh, dans nos lycées euh, en tant qu'éco-délégués. On mène aussi des projets en lien avec euh, nos convictions et nos revendications. Et nos gestes, euh, nous, on fait des, des éco-gestes. On... C'est assez variable, on va dire.
1: Mmh. Pour qu'on puisse faire un peu une, une, une idée un peu, un peu globale, où on trouve combien de personnes qui gravitent autour de Youthful Climate à Angers
2: donc après, là, c'est vrai que les chiffres fluctuent euh, en fonction euh, de l'époque de l'année, etc. Euh, on pourrait dire une, une douzaine de membres, euh, on va dire plus ou moins, euh, active active euh, et, euh, et voilà, en c'est en fonction de la, de la disponibilité. Et, euh, et c'est l'aspect aussi de la motivation sur le moment, euh, euh, les projets qui peuvent intéresser. Euh, donc euh, on a une organisation euh, euh, qui, est, euh, qui est horizontale, donc il euh, n'y a pas de... De chef euh, comme, euh, comme ce qu'on peut avoir dans notre démocratie mais euh, mais voilà donc c'est et on voit on a tous des moments où on est un petit peu moins euh, disponible et on s'adapte et voilà c'est très...
1: mmh. mmh. Et comment ça se passe du coup en ayant des personnes qui sont soit au lycée, soit étudiantes et qui ont euh, vocation à peut-être euh, bah, euh, partir assez rapidement enfin assez rapidement dans d'autres villes Est-ce qu'il n'y a pas un, un trop gros turnover ou est-ce qu'au contraire de toute façon c'est aussi euh, la jeunesse qui est, euh, qui, qui est un, un point fort du, du mouvement et finalement les personnes ensuite vont dans d'autres structures, dans d'autres villes et euh, ça s'équilibre avec les nouveaux arrivants
2: oui. Oui, je pense que c'est un équilibre aussi euh, à avoir, donc c'est toujours bien d'avoir des, des personnes qui sont là depuis longtemps pour, euh, pour pouvoir euh, euh, voilà, un petit peu expliquer. Mais, euh, mais également, euh, euh, le fait qu'il y ait que ce soit horizontal, c'est que tout le monde est légitime à, à prendre part au projet, à participer. Et, euh, et actuellement, justement, il y a, on sent qu'il y, y a de plus en plus de personnes qui nous, qui nous sollicitent, qui nous envoient des messages pour, pour pouvoir euh, intégrer et participer euh, aux différentes actions, etc.
1: Et oui, de manière générale, est-ce que vous sentez autour de vous dans vos établissements scolaires euh, ou plus, plus généralement dans les personnes que vous côtoyez en dehors des milieux euh, militants ou sur le Est-ce que vous ressentez qu'il y a euh, voilà, des, des personnes ou de plus en plus de personnes qui sont touchées par les problématiques euh, climatiques, euh, écologiques
0: Alors oui, énormément. On se fait très souvent solliciter par le biais de nos réseaux sociaux, même par les établissements scolaires qui viennent directement nous démarcher pour justement parler de la cause écologique, sensibiliser dans les établissements même on, on intervient très souvent à la radio, auprès des médias, que ce soit à l'échelle locale ou nationale. Et tout le monde de Youth for Climate peut participer et a le droit et peut de, donner sa parole et donner son ressenti. Donc c'est intéressant de voir différents visages et c'est un
2: mouvement horizontal, donc tout le monde donne sa voix. Et pourtant, en effet, bien qu'on soit sollicité, euh, ça reste une part euh, très faible, on va dire la proportion médiatique... Euh... Lorsqu'on parle, de, le mot dérèglement climatique euh, est très très peu cité euh, dans, dans les articles de presse ou dans, dans la radio. Aujourd'hui, il y a des sujets, euh, pourtant ça devrait être un des sujets principaux à, principal à aborder. Et, euh, et pourtant, l'actualité, si on regarde les têtes d'affiche, ça ne sera, euh, sera pas ça qui sera abordé mmh. au premier plan. Quoi. Il, y a des, il y a des sujets qui, qui n'ont pas lieu d'aide, mais qui sont mis en avant.
1: Ça nécessiterait une autre émission euh, d'une heure pour, euh, voilà. pour aborder ces voilà. sujets-là. Merci pour ces, ces explications, pour permettre de, de cerner un peu qui vous êtes et, et, et qui on retrouve et comment, comment fonctionne Just for Climate. Si on veut euh, re revenir un peu à la, la discussion qu'on va avoir euh, au cours de cette émission autour de, des questions euh, liées à, à Noël, aux fêtes de fin d'année. Quand on a préparé cette émission, on a cherché voilà, quelle thématique aborder, et c'est quelque chose qui est arrivé assez rapidement. Est-ce que, voilà, pour, pour vous, la problématique du moment de cette période de fin d'année, en D'impact environnemental, c'est vraiment Noël et des fêtes sans aucun doute.
2: Après, là, c'est une manière en fait de poser des temps forts en fait de sensibilisation et de communication. Donc, euh, donc voilà, au cours de l'année, il y a des temps, s'appelle les temps forts où il y a des fêtes ou des l'été, etc. Donc, euh, là, n'est pas encore la période des barbecues, mais on pourra en revenir ou voilà, ou d'autres choses, ou des vacances euh, des vacances de deux semaines euh, à, à Bali, etc. Donc on, on pourra en reparler dans une autre émission un petit peu plus tard, mais, euh, mais là on a fait ce temps fort de Noël, il euh, y, y a certaines problématiques qu'on peut mettre en avant, et c'est des choses qui, qui reviennent dans notre consommation un petit peu de, de tous les jours, mais il euh, y a quand même un petit plus à Noël, il y a toujours ce, bah, ces festif et du coup il y a de la joie, on retrouve nos, nos, nos proches, hein, et, euh, et du coup il euh, y a des choses qu'on se permet et, euh, et voilà, donc, euh, donc en effet, il y a des choses au niveau de la, de la surconsommation et de cet aspect également euh, que, pour, euh, que pour faire plaisir, il faut offrir des choses euh, matérielles, etc. Et il faut qu'il y ait vraiment une, une opulence de choses. Donc euh, c'est pour ça qu'on profite de ce moment-là pour faire un petit peu de communication.
1: Oui, c'est ça, sans, sans accuser évidemment... Euh, tous les auditeurs-auditrices d'aide de vilains capitalistes euh, il y a quand même une incitation qui est plus forte euh, pendant toute cette période, on le voit, j'ai l'impression alors peut-être peut pas, mais on a quand même l'impression que c'est de plus en plus tôt chaque année, euh, le départ des incitations de fin d'année alors en plus peut-être que ça a évolué avec maintenant Black Friday qui s'est ajouté aussi quelques semaines avant, mais on est vraiment dans une, une période qui, qui effectivement nous, nous pousse un peu à cette surconsommation
2: Oui tout à fait, c'est vrai que après c'est en effet c'est pas faut, faut accuser personne mais euh, mais voilà enfin tout ce qui est lié à la publicité euh, et, euh, et de vendre euh, donc euh, on est euh, sans arrêt en fait euh, lorsqu'on allume notre téléphone, lorsqu'on passe dans la rue, on est, on est happé par la publicité et euh, c'est ce qui nous fait croire euh, qu'on a besoin de tel ou tel produit alors que finalement euh, on n'en a pas besoin et c'est pas ça qui va nous, nous procurer plus, euh, plus de joie.
1: Alors, avant de rentrer dans des, des thématiques un peu plus précises, est-ce que déjà il n'y aurait pas quelque chose à, à faire en termes d'un peu de, de contre-communication Est-ce que vous faites un peu de proposer des alternatives à cette surconsommation Mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir aussi des, des attentes d'institutions qui puissent... On, on reviendra sur des institutions qui font des efforts, mais on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de contre-discours à, ce, à cette incitation et que c'est un peu le, le tapis rouge justement à l'incitation à aller consommer.
2: Mais là, c'est la thématique aussi de la croissance ou du capitalisme euh, euh, voilà, au niveau des, des ventes, des de, pour l'économie, euh, on incite toujours à, voilà, surtout après les, les, là, un an et demi là, que, que l'on vit en ce moment, euh, euh, donc à produire, à produire plus pour vendre plus. Et, euh, sauf qu'après, en effet, on peut, euh, on peut soutenir, on peut soutenir euh, voilà, des, des plus petits euh, commerçants, commerçantes euh, en faveur euh, des géants. Euh, je ne sais pas si je cite pour faire de la pub ou pas, mais...
1: Il faut citer trois marques différentes. C'est ça, ça <rire>
2: d'accord. Mais, euh, mais voilà, qui commence par un A et qui finit par un N. Donc euh, <rire> voilà, il faut éviter ce type voilà, d'achat. De, de,
1: un des, euh, un des premiers points que vous vouliez aborder euh, pour rentrer un peu plus dans les détails, c'est la question euh, de la fast fashion, euh, donc la, la, la mode rapide. Il euh, y, a, y a vraiment un accroissement euh, en, en fin d'année, vous voyez qu'il y a un, un, voilà, une, une croissance justement du, du volume de vente et du volume d'incitation à passer par, par des produits de fast fashion. Il
2: bon, y a quand même un, un engouement euh, qu'on peut voir euh, du coup autour... Euh dans les boutiques également et après voilà il y a des promotions qui sont faites même avant les, les soldes de janvier et, euh, et en rappel pour parler du coup de cette mode rapide euh, donc juste quelques chiffres hein. donc c'est la deuxième industrie la plus polluante au monde 8,1% des émissions de gaz à effet de serre, et euh, voilà il y a les problématiques de santé humaine euh, également, euh, l'eau polluée donc 70% des rivières en Chine sont polluées euh, via les teintures, etc euh, un quart des pesticides du monde sont destinés aussi pour la culture de coton, etc et euh, sans, sans oublier euh, cette catastrophe euh, cet incident euh, euh, qui n'est bon, qui pas forcément un incident, euh, mais euh, au Bangladesh, euh, euh, voilà, le bâtiment du Rana Plaza qui s'est effondré euh, avec plus de, bah, de 1100 morts, euh, donc avec des, des jeunes femmes, des enfants euh, qui travaillaient donc pour, euh, pour nos vêtements, pour confectionner nos vêtements. Donc, euh, c'est sûr, c'est, enfin, si on s'attaque aussi à... For Climate, aussi à la fast fashion, c'est que ça concerne vraiment tout le monde et ça englobe vraiment les questions de justice climatique et sociale que vraiment euh, les personnes, euh, les personnes les plus, euh, les plus vulnérables, euh, voilà, sont, sont touchées directement par, euh, par aussi euh, notre, notre, consommation, donc, euh, ouais.
1: Est-ce qu'on peut peut-être d'abord redéfinir aussi un peu ce qu'on englobe sous cette appellation et ce qui va caractériser un peu justement, on commence à se faire une idée, mais pour voilà, avoir une petite définition un peu large.
2: Donc euh, la fast fashion, donc, euh, en effet c'est cette consommation rapide du on achète, on porte quelques, quelques fois et on jette. Donc euh, les, les vêtements sont, sont d'une qualité euh, euh, voilà, qui est... Euh, qui peut parfois vraiment être déplorable euh, et en fait il y a une il y a une collection qui arrive quasiment toutes les semaines en fait une nouvelle collection qui arrive toutes les semaines donc euh, en effet c'est c'est vraiment euh, du renouvellement renouvellement donc même en allant dans une boutique euh, euh, donc on, on voit vraiment à chaque fois nouveauté nouveauté quoi donc euh, forcément on est happé euh, pour euh, pour aller euh, les pour aller acheter essayer et, euh, et voilà en fait c'est vraiment nous procurer un ah, que euh, la tendance passe, euh, il faut, il faut le, la chose dernier cri en fait. Donc. Euh... Et
1: euh, donc tu l'as évoqué avec un, un fort impact, euh, donc euh, qui soit humain, euh, environnemental, euh, voilà, ça, ça recense un certain nombre de, de problèmes, quoi. Oui,
2: tout à fait. Mais il existe des alternatives.
1: Hein. Voilà. voilà. <rire> voilà. <rire> que vous avez justement euh, relayé euh, via via vos réseaux sociaux, il euh, euh, y a donc un, un contre modèle qui s'érige, qu'on appelle donc la slow fashion en opposition à la fast fashion. Euh, Qu'est-ce qui va Notamment, alors on reviendra peut-être sur, la, on reviendra sur la seconde main après, mais qu'est-ce qui va définir euh, la slow fashion
2: La slow fashion, donc déjà, euh, il y a l'aspect qu'il n'y a pas une collection qui sort toutes les semaines, ça c'est vraiment la grande différence. Euh, et pareil, on va privilégier la qualité que la quantité. Euh, donc soit c'est d'un point de vue aussi de consommateur consommatrice euh, d'acheter moins mais mieux. Euh, et après pour les, on va dire, les fournisseurs de, de ces habits-là. Euh, c'est vraiment se concentrer sur quelques pièces de modèle euh, lorsqu'on voit les collections en fait, sur un, dans une marque de fast fashion il y a des centaines de produits, centaines d'articles tandis qu'une petite euh, boutique euh, de, de slow fashion justement, euh, la mode lente euh, il y aura vraiment quelques pièces travaillées et qui peuvent euh, voilà, plaire, euh, plaire à tout le monde
1: et euh, ça on peut le repérer euh, c'est ce que vous, vous dites sur, euh, sur votre poste, on peut le repérer avec notamment un certain nombre de labels et de certifications qui peuvent donner une indication d'une fabrication éthique.
2: Oui, tout à fait, il existe plusieurs labels qu'on a pu référencer justement sur notre Instagram, que vous pouvez nous suivre du coup, Youth for Climate, et également sur la page Facebook, également Youth for Climate Angers. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de guides qui sont disponibles justement sur sur la slow fashion ou sur euh, la mode éthique donc il euh, y a même des vidéos sur internet qui décryptent en fait, une, par exemple, une personne qui décrypte euh, justement les marques euh, pour savoir s'il si y a du greenwashing parce que là aujourd'hui euh, le greenwashing est partout et également dans la mode donc euh, même les grandes industries de, de fast fashion euh, se permettent de, de mettre euh, qu'ils sont euh, durables ou qu'ils font des événements bio euh, et, euh, et voilà donc c'est euh, à décrypter et à se renseigner et, et voilà justement ce travail de vulga vulgarisation ou de, ou de communication est fait par, par différentes personnes aujourd'hui donc c'est très très bien
1: Et Alors si euh, voilà, des, des personnes entendent ça euh, souvent si on voit voilà, des articles à ce, à ce sujet euh, des commentaires qui vont revenir souvent c'est la question du prix et le fait que euh, acheter de, matière, de manière éthique euh, ça sera forcément plus cher que d'aller acheter euh, dans euh, un grand magasin, une grande chaîne de magasins euh, avec des, des coûts bien moindres
2: oui, c'est sûr, il y a l'aspect du prix qui peut être remis en question. Euh, après, tout dépend en effet dans quelle situation euh, euh, financière euh, nous sommes. Euh, donc, euh, après, pour les personnes qui ont vraiment l'habitude de... Enfin, la fast fashion aussi, c'est aller quasiment tout, toutes les semaines euh, faire, faire du shopping, faire une virée shopping et acheter un ou deux articles. Voilà, est, euh, Et en fait, au, au, à la fin du mois, on s'est rendu compte que... Euh, euh, bah, on avait quand même dépensé beaucoup d'argent euh, dans ces événements-là qui ne vont pas tenir forcément euh, et qui vont rester au fond du placard euh, qui ont été sortis pour un événement en euh, particulier. Euh, donc en effet mettre, le, mettre un petit peu plus de prix euh, dans un événement euh, c'est lui redonner une, une place euh, euh, voilà, dans, dans le placard, il sera vraiment utilisé et favorisé. Et après on pourra parler en effet du, du second main aussi qu'on qu prône et voilà il y, y a des prix qui sont plus avantageux euh, et des choses qui sont voilà, locales aussi, on pourra faire un petit peu de la publicité euh, locale pour les endroits où on peut euh, retrouver ça.
1: Mais justement, on peut, on peut y passer, je pense. Oui. Donc du coup, la, la seconde main, c'est ça, en, en, normalement, euh, sur, que ce soit en fait, l'achat voilà, le, le, d'occasion, euh, ça peut être en friperie, ça peut être en ressourcerie ou sur des sites d'annonce. Là, c'est un, un moyen euh, d'investir déjà de, de manière plus responsable.
2: Oui, tout à fait. Donc, euh, localement, en effet, on, on a de la chance d'avoir des fripisseries, euh, d'avoir aussi Emmaüs, euh, des ressourceries. Et également, il y a la fripisserie 49 aussi, où on peut retrouver des, euh, des événements, du coup, euh, à prix libre. Euh, donc, ils ont une page également euh, sur Instagram que, que, que l'on peut suivre. Euh, et donc, il y a une caravane ambulatoire euh, avec des, des événements et aussi des denrées alimentaires. Euh, donc tout ça à prix libre, euh, dans les quartiers, euh, soit vers Belle Bay ou dans le quartier de la Roseraie, ou à mon plaisir de temps en temps également. Euh, donc voilà, c'est sûr, on prône ça. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a le il y a l'aspect, on aimerait bien peut-être creuser la chose, mais de Vinted qui est très très connu, très démocratis et démocratisé. Maintenant même il y a la publicité partout il euh, y a l'aspect aussi euh, en fait voilà ça dépend de tout, tout comment on, on consomme justement ces événement vintage si c'est pour pareil porter une seule fois même si c'est de l'occasion euh, ça peut revenir en fait problématique et c'est un cercle vicieux lorsque c'est vraiment quelque chose qui est vraiment voulu et du coup on trouve ça chouette c'est bien de redonner vie à, à un objet à un vêtement euh, Voilà, ça va dépendre en fait comment on utilise cette application là qui peut, qui pouvait à la base être quelque chose de, de chouette et aujourd'hui il y a quand même l'aspect aussi du transport euh, qu'on qu pourra peut-être repenser un petit peu avec le, les colis et pareil l'aspect humain éthique derrière c'est quand même les livreurs, livreuses de colis euh, voilà, il y a quand même tout un aspect environnemental et éthique, euh, avec les droits du travail, etc., euh, qui est pas forcément euh, joyeux, joyeux, derrière, l'envers mmh. du décor, euh, voilà.
1: Oui, ça, c'est une question qui va être un peu transversale sur cette question des, des achats en fin d'année. C'est que, de toute façon, il faut mieux essayer de privilégier les circuits courts qui n'ont pas forcément besoin de passer par des plateformes logistiques et par des multinationales.
2: Oui, tout à fait. Parce que là, c'est vrai, euh, il y avait eu des chiffres l'année dernière, pour Noël, de, de l'année dernière, le nombre de personnes en France qui avaient commandé. Euh, et c'était impressionnant, quoi. Donc... Euh, voilà, on parle aussi emballage également euh, transport euh, des euh, voilà et même lorsque c'est des colis des livraisons de 24 heures, il faut savoir que c'est des camions qui tournent sans arrêt sans arrêt quoi. Donc euh, plus pour la santé humaine euh, également des personnes euh, euh, qui qui font des livraisons où là c'est quand même un rythme mmh. intense, euh, ils sont payés au colis enfin c'est euh, ouais
1: et puis on a eu de l'occasion d'en discuter un peu dans cette émission euh, hier. Euh, c'est vrai que si on prend le, le modèle d'Amazon, parce qu'on peut les citer si c'est pour euh, leur taper sur les doigts, euh, ne serait-ce qu'il y, y a quelques jours aux États-Unis, il y a eu plusieurs morts et euh, beaucoup de disparus mm. euh, dans un entrepôt ravagé par une tornade, mm. dont les employés ah oui, n'avaient pas le que... droit d'avoir leur téléphone ouais. et n'ont pas pu être informés ouais. de l'arrivée de la tornade, ce qui est quand même, euh, qu montre un peu l'inhumanisme le, le, ah, oui, oui. du modèle ah, non, quoi. Et ça.
2: Ouais. C'est aberrant surtout, c'est inhumain. Et là même Amazon avait déjà été pointé du doigt où là en fin d'année les personnes euh, ne, bah, dormaient vraiment euh, à deux pas euh, en plein hiver à de, deux pas des, de l'entrepôt Amazon quoi, donc, euh, euh, ou même euh, à ne pas euh, pouvoir aller aux toilettes euh, lorsqu'elles euh, souhaitaient et euh, c'est impressionnant hein.
1: On se retrouve juste après Carwin Ellis et Rio 18 et le titre Art sous De retour dans le sous-marin toujours sur les ondes de Radio Campus Angers et l'on poursuit cette émission spéciale dédiée eh bien, à l'impact écologique et euh, environnemental des fêtes de fin d'année puis aux alternatives qui existent et pour ce faire on est toujours avec Ania et Emma de Youth for Climate Angers après avoir euh, évoqué euh, l'impact que pouvait avoir euh, la, la fast fashion euh, sur l'environnement et ce qui était possible de faire, euh, un des autres aspects qu'on a voulu évoquer, euh, c'est l'aspect alimentaire, parce que là aussi, il y a euh, évidemment un impact qui est assez fort. Euh, Est-ce que vous voulez peut-être commencer par nous dire s'il y a des, des choses qui sont particulièrement problématiques euh, sur l'aspect alimentaire
2: Donc après, de façon générale, c'est vrai que l'alimentation... Euh... Et un sujet important parce qu'on a besoin de se nourrir euh, plusieurs fois par jour. Euh, donc, et, euh, et voilà, l'ADEME a, a étudié euh, la question du coup de, de l'impact environnemental de notre alimentation euh, sur l'environnement.
1: Est-ce que tu peux juste repréciser ce qu'est l'ADEME
2: Ah oui, donc l'ADEME, c'est l'Agence de la transition écologique. Donc, euh, voilà, qui qui est en charge, du coup, des, de différents types de, de thématiques, énergie, alimentation, agriculture, etc. Euh, et donc, euh, voilà, il y a beaucoup d'études qui sont faites, justement, qui sont financées, du coup, euh, par le ministère de la Transition écologique et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Euh, il y avait une étude pour calculer, justement, l'empreinte environnementale d'une personne en France. Et, euh, et donc, en fait, un quart de notre émission... Euh, euh, quotidienne de, de nos émissions quotidiennes viennent de notre façon de, de nous nourrir donc euh, on a quand même un, un impact euh, assez important et on peut justement euh, c'est euh, une des, des choses en fait les plus on va dire les plus simples euh, oui et non parce que bon il y, y a beaucoup de questions qui rentrent en, en compte le social le financier etc euh, mais pour agir et pour essayer de réduire euh, ça quoi et c'est vrai qu'à Noël euh, c'est un petit peu euh, c'est un petit peu la folie au niveau alimentaire avec des choses qu'on qu ne mange pas forcément tous les jours et beaucoup de choses tournées au autour de produits euh, d'origine animale euh, et, et ou exotiques. Donc euh, que ce soit des fois des fruits exotiques, euh, on revoit des fruits exotiques à ce moment-là euh, ou des fruits qui viennent voilà, de l'autre bout du monde, euh, Voilà du chocolat également. Euh, donc euh, voilà, c'est tout cet aspect-là qu'on peut re-questionner euh, sans... Voilà, euh, euh, pas, euh, voilà, repasser à un modèle où, où, un, où on peut se faire plaisir avec des bons produits et, et qui ont un impact euh, qui est un petit peu moindre donc, euh, sans transformer euh, nos traditions
1: <rire> <rire> Oui de manière générale une des, une des questions qui est soulevée c'est ben, un peu comme pour, euh, pour ce qui était évoqué avant c'est cette incitation un peu à, à l'opulence c'est un, voilà, un peu ancré dans les mœurs on ouais. sait que c'est la période où, euh, où il va y avoir un peu plus profusion de, de nourriture quoi
2: Ouais, tout à fait, et c'est vrai qu'à Noël, du coup, c'est cet aspect euh, que tout, enfin, tout est permis entre guillemets, euh, et, euh, et les choses, en fait, c'est des produits en plus qui sont peuvent être onéreux, euh, donc, euh, donc se faire plaisir jusqu'à la fin de l'année, mais euh, également, euh, voilà, ça reste des, des produits qui sont qui ont un impact aussi. Euh, que ça soit sur les animaux et le bien-être animal, on, pourra, on peut en reparler. Hein. Je peux citer également le, le foie gras. Le gavage, par exemple, est interdit dans, dans énormément de pays. Euh, en Union européenne, il est interdit partout, sauf dans cinq pays, dont, dont la France, et l'Espagne et la Belgique, par exemple. Euh, après, pour les, tout ce qui est lié aux dinde aux fameuses dinde de Noël, euh, voilà, 97% ne verront jamais la lumière du jour. C'est vraiment tout un processus qui est c'est ancré euh, voilà, trois mois avant Noël, hop, euh, on commence euh, du coup, euh, du coup voilà, la, la production, etc. Euh, plus, euh, voilà, si vraiment on cite chaque chose, même que ça soit les, les crustacés, hein, les, les, les plateaux de fruits de mer, etc. C'est vraiment euh, voilà, le, le règne animal <rire> sur l'assiette, <rire> sur, sur la table. Donc euh, voilà, il y, y a des choses à faire et, et il voilà, y a des recettes hein, de... Il y a des recettes de grands chefs justement qui peuvent être disponibles encore, bon, je vais encore citer l'ADEME, euh, sur le site de l'ADEME également, où on peut faire un, un repas ou, ou voilà, une, une entrée, on peut changer son entrée et faire quelque chose de super bon, super chouette euh, avec euh, des produits qui sont locaux et de saison et euh, sans forcément beaucoup de souffrance quoi.
1: Dans les autres produits qui peuvent, euh, qui peuvent être problématiques, on y prête peut-être moins attention que sur la question du foie gras, c'est euh, le chocolat également.
2: Oui, également, c'est vrai qu'il bon, y, euh, y a plusieurs temps forts en fait, dans l'année où, en effet, on mange le euh, chocolat, mais particulièrement aussi euh, à Noël, il euh, y, euh, euh, y a certains types de, de grandes marques, hein, justement, où, euh, où, par exemple... Euh, euh, L'impact du, du lait ou du cacao à des, à des, à des, à des problèmes aussi euh, sociaux et environnementaux. Euh. Donc, euh, la déforestation en Afrique, en effet, euh, pour la culture de, de cacao, et des documentaires euh, assez chocs, en fait, euh, qui sont euh, chocs ou, on va dire, d'utilité publique, qui sont euh, sur YouTube, euh, en accès gratuit. Euh, ben voilà, le, le revers de, de notre cacao. Et c'est vrai, cet aspect de. Si on prend un petit peu une écologie décoloniale où là c'est vrai les pays qui produisent des fèves de cacao ne, ne, sont pas, ne sont pas les pays où on transforme et on consomme en fait le chocolat donc c'est tout cet aspect là de colonisation des terres qui sont accaparées en fait, on, c'est des pays où, en plus, l'accès à l'alimentation n'est pas forcément euh, possible pour tout, pour tout le monde. Et pourtant, bah, on envoie du coup des, des fêtes de cacao euh, pour, pour qu'on puisse en manger. Et c'est vrai, la France, on est quand même hein, des grands gourmands au niveau du chocolat. Donc, euh, voilà, on, ici, on pourra peut-être prôner un petit peu le, le moins, mais, mais mieux et de meilleure qualité, euh, euh, issue du commerce, voilà du commerce équitable, etc c'est
1: euh... voilà, pareil un peu de, de la même manière que pour euh, la fast fashion on peut trouver euh, des labels certifiants euh, sur, euh, sur une production alimentaire plus éthique euh, même si euh, il faut peut-être aussi euh, relativiser voilà, certains, certains labels sur le bio le bio européen qui sont peut-être euh, moins contraignants finalement que d'autres labels euh, autour de, de l'éthique
2: oui c'est vrai, c'est deux labels différents quoi, entre, euh, entre les, les labels de, issus de commerce équitable euh et, euh, et euh, voilà le organique ou biologique donc voilà, il faut, y, a, y a une différence également
1: l'idée, bah, voilà, après les, les solutions sont assez, sont assez transversales aux, aux problèmes évoqués euh, là encore il y a aussi tout l'impact sur le transport sur l'impact carbone que ça peut avoir euh, le coût que ça peut avoir également euh, on peut aussi euh, se tourner vers du circuit court et des alternatives locales pour les produits alimentaires dans oui tout minute. à fait, c'est
2: vrai si on veut faire euh, un, petit, un petit plaisir, des petites douceurs parce que voilà c'est quand, quand même Noël hein, donc <rire> on a le droit de se faire plaisir euh, donc euh, on est quand même entouré par des épiceries euh, des épiceries fines ou, voilà, ou des petites épiceries où il y aura, aura peut-être des choses un petit peu plus euh, euh, voilà, locales etc, transformées euh, localement hein, il peut y avoir ou même des, des produits qui viennent de loin mais qui sont transformés euh, plus, plus localement on va dire donc euh, voilà c'est euh, Selon les, selon les plaisirs, même si euh, moi je suis une grande fan de la crème de marron et c'est vrai que euh, la crème de marron d'Ardèche ben, au moins c'est vrai que c'est un, un produit euh, français et, et ça me fait plaisir si on m'offre euh, un bon pot de moutarde de, de Dijon euh, et euh, un pot de crème de marron je suis très très heureuse donc euh, ça c'est des petits tips
1: <rire> oui de toute façon voilà encore une fois l'idée c'est pas de, de dire qu'il faut se priver de tout, tout. mais mmh. d'arriver à résonner sur certains points et peut-être progressivement mmh. oui, arriver vers des alternatives
2: déjà euh. se poser des questions c'est déjà un grand en fait euh, c'est déjà un grand pas en fait de, de juste se réflexionner euh, sur euh, bon bah par exemple j'ai mangé j'ai mangé ça euh, euh, voilà d'où ça vient en fait, déjà de juste se dire euh, est-ce que c'est de saison est-ce que c'est pas de saison euh, voilà, en fait, c'est tout cet aspect-là. Aujourd'hui, bah, c'est vrai, on est, on est des citadins, citadines. On est loin, en fait, des, des, des champs où c'est produit. Et euh, il y a une totale déconnexion entre ce qu'on mange euh, et, euh, et les personnes qui nous nourrissent, en fait. Donc, euh, si nous, on est là aujourd'hui, en cours, en études, au travail, euh, c'est parce qu'il y a des personnes qui travaillent pour nous tous les jours. Euh, et, euh, et en plus, voilà, on parlera peut-être dans une autre émission genre de la condition euh, des agriculteurs, euh, agricultrices. Mais euh, et voilà, se poser des questions, déjà.
1: Et alors, au bout de, de, de ce process de euh, ces repas un peu opulents de fin d'année, euh, l'autre problématique à laquelle on va être confronter, c'est celle du gaspillage alimentaire qui est euh, assez conséquent en cette période.
2: Oui, et, et exactement. Il y a quand même beaucoup de produits qui sont frais. On, voilà, on, est, on est beaucoup euh, lors des repas de, de famille. On sort voilà, les plateaux, etc. Et, euh, et voilà, il, faut, il faudrait peut-être désigner quelqu'un un petit peu... Euh, en charge aussi juste euh, et, pas, et pas la même personne qui cuisine hein, parce que du coup euh, ça fait quand même beaucoup de responsabilités mais un petit peu de remettre des choses au frais de, parce que euh, à, la fin, à la fin de la soirée euh, ou la, du repas il peut y avoir quand même beaucoup de choses qui sont restées à température ambiante donc, il euh, y a des produits voilà, à remettre au frais. Même pareil qu'on se divise à la fin. Euh, on part un petit peu comme un doggy bag, etc. Donc, il y a des petites astuces pour éviter justement. Et pareil, euh, bah, peut-être acheter un tout petit peu moins. Parce que des fois, on se retrouve, ah bon, on a pris quand même beaucoup de choses. Donc, euh, voilà. Même si c'est bien. Enfin, voilà. On a souvent les yeux plus gros que le ventre. Il
0: ouais, faut Ouh. surtout réfléchir à ses achats. Avoir conscience de, des produits, d'où ils viennent. Et savoir l'impact que ça peut avoir. Et lutter contre le gaspillage. Et après, si possible, après les fêtes de Noël, repartager, redistribuer à chacun, chacune pour une question d'équité. Voilà.
1: Oui, et puis pour tout ce qui est non-périssable, évidemment, pouvoir aussi se tourner vers les banques alimentaires, vers les associations.
0: Tout à fait, penser aux personnes aussi qui sont précaires et leur passer, ou faire des maraudes aussi. Il y a toujours des solutions.
1: Est-ce qu'il y aurait quelque chose à, à rajouter sur cette euh, partie
2: Oui, je pense pour l'aspect euh, alimentaire, euh, voilà, il y a quand même des alternatives aujourd'hui, même... Euh... On prend le saumon, on peut, on peut juste au lieu de bannir, euh, voilà, euh, on peut euh, se tourner vers la truite ou le brochet, euh, voilà, où là il y, y aura un impact environnemental qui sera moindre et pour la biodiversité aussi, donc. Euh
1: Bien, merci pour, euh, voilà, encore une fois, toutes ces, ces petites précisions. Une autre question à aborder, qui, euh, voilà, pareil, hein, fait toujours un peu euh, polémique euh, en cette fin d'année, c'est la question des sapins. Euh, voilà, on voit bien que les, les maires de villes écolo euh, qui euh, n'abattent plus de sapins euh, immenses pour les mettre en place publique euh, se font euh, un peu euh, copieusement insulter. Euh, par euh, à la fois d'autres politiques et à la fois, voilà, peu toute tout l'internet un peu, euh, euh, peu énervé euh, pour autant, voilà, c'est des questions qu'on peut aussi légitimement, euh, légitimement se poser quoi.
2: Oui, c'est vrai que le, la question du sapin, donc euh, cette fameuse euh... Ce, voilà, cette pièce végétale qui, euh, qui décore euh, no, notre intérieur et qui... C'est rigolo d'ailleurs parce qu'on on a envie d'avoir de la vie en, fait, en plein milieu de, de notre espace où on va recevoir des personnes et en fait, bah, on a coupé, on a déraciné enfin, c'est vrai que c'est une réflexion qui peut euh, se mettre en, en avant et, euh, et voilà, à savoir que la culture des sapins, euh, voilà, la première région productrice, euh, c'est autour du, du Morvan, dans le Morvan, dans bourgogne franche comté et là, en tant que, que bretonne, c'est vrai que j'apprends que la Bretagne est devenue la deuxième région la plus productrice de, de sapins et sur des terres agricoles. Et c'est vrai que ça remet un petit peu en question. Donc, euh, est-ce qu'on sait vraiment euh, qu'est-ce qui est le plus important entre euh, mettre un sapin dans notre salon ou, ou manger euh, de façon locale euh, et se tenir justement euh, la paysannerie locale euh, Donc voilà, c'est vrai que c'est des choses à, à se questionner. Et il y a l'aspect aussi euh, euh, est-ce qu'on favoriserait euh, ou non un, un sapin artificiel euh, euh, donc euh, celui-ci, il, euh, il aura un impact, euh, on va dire, euh, il faut euh, 20 ans en fait pour, euh, pour euh, rentabiliser son impact environnemental. Euh. Pour un sympa artificiel. Mmh. Mais voilà, il y, y a des. N'hésitez pas à ressortir vos vieux euh, sapins artificiels qui sont euh, dans, dans votre cave. <rire>
1: si vous les gardez pour, euh... pendant 20 ans.
2: Voilà, si vous les gardez bien pendant 20 ans.
0: Sinon, d'autre part, il existe des alternatives, par exemple avec des palettes, en les découpant, ou sur Internet, on peut trouver mille et une façons de faire un sympa de façon éthique. Allez sur Internet.
1: Vous proposez, ou ouais, encore une fois, on le rappelle, hein, sur vos différents réseaux, euh, toute une série de, de petites alternatives, de, de petits tutos, de choses à faire pendant ce, cette période de fête.
2: Oui, oui, tout à fait. L'année dernière, en fait, avec plusieurs euh, collectifs de différentes villes, euh, donc on s'est un petit peu rassemblés autour d'un calendrier de l'avant euh, éthique. Euh, et donc, euh, on, voilà, on possède tous les jours, euh, voilà, le 15 décembre. Aujourd'hui, on évite euh, de faire des achats, de, par exemple, de fast fashion, où, voilà, où on, on propose, euh, on écrit une lettre euh, pour Noël pour une personne dans la rue, euh, voilà, etc. Et les, on a proposé ça et donc c'est toujours encore disponible. Euh, sur nos réseaux.
1: Alors pour euh, peut-être euh, conclure en, en ouvrant un peu de manière générale autour de bah, tout, tout ce qui vient d'être abordé, euh, voilà encore une fois c'est le fait de se dire euh, que euh, comme vous l'avez dit c'est se renseigner, arriver à faire euh, voilà, des, des achats plus responsables progressivement euh, vous-même peut-être d'ailleurs à titre d'exemple euh, voilà peut-être qu'il y a des choses que vous faites, d'autres choses que vous faites moins et que voilà vous c'est aussi un processus qui est progressif, même pour les personnes plus engagées et plus...
2: Oui, c'est vrai. Après, cet aspect de, de cadeau, euh, c'est vraiment se, se demander aussi si c'est utile ou pas. Et après, euh, c'est super chouette, les cadeaux déma dématérialisés également. Euh, donc, euh, euh, voilà, offrir euh, un restaurant, euh, voilà, donc, euh, un bon d'achat dans une petite boutique, une petite épicerie, euh, des petites choses comme ça. Il y a toujours des, des choses euh, voilà, utiles et dématérialisées qui sont, euh, qui sont tout à fait possibles.
0: Oui, d'autre part, sinon dans les ressourceries, on peut trouver pas mal de choses. Dans les friperies, si on veut offrir des vêtements de seconde main, j'évite personnellement d'aller dans des multinationales, etc. Je préfère privilégier des cadeaux concrets et savoir si c'est utile pour la personne ou non. Et si possible, je préfère offrir des cadeaux à des personnes qui en ont besoin, qui sont à la rue, plutôt qu'à des personnes qui ont les moyens d'acheter ou de s'offrir eux-mêmes certains produits.
1: Et vous, vous arrivez euh, voilà, au fil des ans euh, à, à réussir à, à trouver ou à, à, à appliquer ces alternatives dont on a parlé pour les différents domaines où pour autant il voilà, y a des choses euh, qui restent quand même voilà, des, des, des petits plaisirs aussi de fin d'année euh. Il
2: ouais, y, y a les deux, mais, euh, mais c'est vrai maintenant, euh, mes proches ont on, on saisi les enjeux, on va dire. Euh, et donc après, c'est sûr, hein, les, les premiers Noël où la conscience... Euh, écologique euh, donc c'était peut-être un, un plus petit casse un, un casse-tête euh, peut-être pour commencer pour eux euh, mais euh, et après il y a même j'avais moi j'offrais aussi des, des cadeaux sans emballage c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas, pas abordé mais Noël aussi c'est 20 000 tonnes de papier cadeau euh, donc c'est quand même beaucoup, donc euh, pour euh, être arraché en quelques secondes, alors qu'il y a quand même aussi des alternatives. Donc euh, voilà, même emballé, des fois j'emballais avec dans une dans une écharpe, dans un vieux vêtement, dans un vieux drap, etc. Et c'était super. Euh, aussi ça faisait différentes couleurs. Euh, donc euh, voilà. Donc là c'est cet aspect-là. Et maintenant aujourd'hui, euh, c'est devenu, c'est même pas devenu, euh, on va dire un travail, c'est devenu une évidence. Euh, euh, donc comme ça fait quelques années déjà où ma façon de consommer a, a évolué, c'est devenu simple. Donc c'est sûr, ça peut prendre du temps au début, et c'est ce qui... Ça demande du temps de, de réflexion, de déconstruction. Mais, mais voilà, aujourd'hui, c'est spontané. Et toi, même <rire> Tout à fait. Bah,
0: la même chose. <rire> ça prend du temps de prendre conscience, et aussi de voir nos proches, aussi leur, compren leur faire comprendre, leur expliquer tout le processus que nous, nous avons établi, pour justement prendre conscience, de se dire, bah, peut-être penser à acheter différemment, consommer différemment, ça prend du temps. Je sais que c'est très récent que je suis devenue végétarienne. Ça fait trois ans. Ça a pris du temps, c'était compliqué. Mais je pense que tout est possible. C'est aussi de la volonté et un choix personnel. On n'a aucunement été forcés. C'est vraiment notre choix, nos envies. On a envie de faire bouger les choses. Pour nous, on pense que c'est mieux de faire ça. On pense que c'est mieux d'agir comme ça. Mais on ne veut aucunement culpabiliser les personnes qui ne le font pas. C'est un choix, c'est des convictions. et Chacun, chacune est libre de faire ce qu'il veut mais il faut penser aussi à l'impact environnemental et l'impact qu'on génère et penser aux générations futures.
2: Oui, voilà, c'est un petit peu être en, en accord en fait, avec euh, ce que l'on pense, euh, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Donc, euh, voilà, aujourd'hui, c'est vrai, si on écoute des, nos dirigeants, dirigeantes, ils vont dire des, des choses, mais est-ce que dans la vie de tous les jours, ils vont le, ils vont le faire Voilà, il y a toujours, c'est être en accord, en, fait, en harmonie avec, euh, en effet, ses convictions. Tout à fait.
1: Eh bien, merci à toutes les deux. On va se retrouver pour la dernière partie de cette émission. Ça sera juste après Uzik versus Mary Jinx avec le titre Philips Tech. Retour sur Radio Campus Angers, vous êtes toujours dans le sous-marin. On approche tranquillement de la fin de cette émission dédiée à des thématiques environnementales et écolo en compagnie. Dania Edema de Youth for Climate et en ouverture de, de cette émission euh, je voulais revenir un peu sur les actualités voilà, des, des mobilisations plus locales euh, qui a pu y avoir alors, soit dans les dernières semaines, mois, soit dans ce que vous faites en ce moment et il me semble que euh, notamment votre projet du moment c'est une grande mobilisation autour du boycott de Coca-Cola.
2: Alors oui, tout à fait. Donc, euh, Alors d'ailleurs, pourquoi Coca et pourquoi pas euh, une, autre, une autre marque euh, Du coup, Coca-Cola, c'est vrai, c'est une multinationale euh, qui est responsable quand même de nombreux désastres environnementaux euh, et sociaux, euh, à savoir euh, l'accaparement du coup, des ressources en eau. Dans des pays euh, tels que l'Inde ou le Mexique, il y a certains, il, y a eu, un, il y a eu des documentaires justement réalisés euh, à ce propos. Et euh, dans certaines euh, régions, du coup, par exemple du Mexique, l'eau est devenue, moins, euh, le coca est devenu moins cher que l'eau parce que les, les, les sociétés, la société s'est implantée et euh, permet, voilà, de, de s'accaparer l'eau potable euh, pour, euh, bah, pour réaliser du coup ça, cette boisson. Et, euh, et voilà, et par, euh, ils font des transferts. Euh, entre eux, bon bah on vous prend votre eau, et bah on va vous donner des pas grave on va vous donner des bouteilles de coca. Et, euh, et voilà, et c'est un petit peu la même chose en Inde. Et puis après, bah au Mexique, il y a les problèmes d'obésité, obésité infantile. C'est le pays où l'obésité infantile est le, le, le plus fort. Et après, l'aspect dans le monde entier, c'est le premier pollueur au monde. Donc au niveau du plastique, c'est vrai que c'est une cata. On trouve du coca, des bouteilles de coca partout en plastique, partout, partout.
1: Et là, donc, vous êtes sur un projet qui est à la fois de sensibilisation auprès du grand public, mais aussi euh, de viser euh, plus spécifiquement le, le milieu de l'hôtellerie et restauration.
2: Alors,
0: tout à fait. Alors L'idée du projet, c'est un projet un peu utopique. Quand, euh, une personne du mouvement a eu l'idée à Angers, en tout cas. Donc le projet ne vise, pas un, euh, ne vise pas directement les consommateurs, consommatrices, mais plutôt les revendeurs et revendrices. <rire> et euh, bah nous nous proposons dans la majorité, on veut proposer dans la majorité des bars et restaurants bah, qui ne proposent plus de produits de la société Coca-Cola mais plutôt des alternatives que ce soit locales ou éthiques. Donc, Youth for Climate Angers, on a rencontré les bars, on leur a expliqué le problème de cette marque comme l'a expliqué Ania juste avant, on leur, a propos, on leur a donné des infos sur les alternatives et dans la partie administrative, on leur a expliqué toutes les panoplies dans les tarifs, vu qu'on a vraiment fait un travail de recherche pour leur expliquer que ce n'est plus possible. Les jeunes ne veulent plus de ça, et on veut vraiment du changement, on veut des choses éthiques et locales. On veut favoriser nos petites sociétés, nos petits, nos petits producteurs, productrices. Et on trouve ça intéressant de mettre ça en place, et ça intéresse beaucoup, beaucoup de jeunes. Et justement, c'est une bonne nouvelle, et on espère que ça va être aussi
2: après à l'étendue nationale. Le démarchage va, va continuer du coup en 2022, donc euh, chers auditeurs, auditrices, si vous nous écoutez et que par exemple vous avez l'habitude d'aller dans un, dans un bar ou dans un restaurant justement qui propose du Coca-Cola, n'hésitez pas à leur, euh, à leur renvoyer justement un de nos posts qui explique pourquoi euh, de boycotter Coca-Cola et, euh, et vraiment dans la joie et dans la bonne humeur hein, et, et justement, euh, et ensuite nous, nous renvoyer justement euh, euh, voilà ce, ce, ce bar euh, pour qu'on puisse aller euh, le voir également discuter. et discuter. En effet, on a une liste alternative et, et c'est ça qui est chouette.
1: Et là, vous avez commencé ce, ce démarchage auprès euh, des bars. Est-ce que vous avez eu déjà des, des retours Est-ce que euh, les, les personnes vous reçoivent positivement
2: euh, Alors oui, bon, dans tous les cas, on est quand même reçu positivement. Il euh, y a déjà des bars qui sont... Euh, euh, intéressé et engagé Donc il euh, y, a, y a un bar par exemple qui propose, euh, j'ai plus les noms en tête, euh, mais euh, qui propose justement, il, bah là le souci c'est qu'il propose encore la marque mais une autre alternative aussi. Donc à chaque fois qu'il y a une demande d'une un, personne qui veut prendre du coca, c'est est-ce euh, que vous voulez euh, la marque originale ou, euh, ou, une, ou euh, la marque, euh, je, je sais plus comment, enfin on a, on a le nom également, on a proposé. Euh, euh, différentes alternatives hein. euh, voilà après il y a, y a des personnes aussi qui sont euh, qui sont euh, qui nous ont fait comprendre aussi les biais euh, financiers et, et administratifs euh, qu'à savoir euh, aujourd'hui c'est vraiment euh, par euh, c'est des centrales d'achat donc, euh, c'est donc vrai en fait, et plus ils achètent en gros, moins euh, bah, la boisson sera chère. Et, euh, et voilà, et ensuite il y a l'aspect que euh, la personne qui est en charge d'un bar ou d'un restaurant aimerait bien goûter aussi avant de. On a beau leur, leur dire que c'est des bons produits. Nous, on n'est pas des commerciaux commerciales avec notre petite mallette en train de mmh. faire euh, des tests. Donc, il euh, y a encore des, des choses à faire, mais, euh, mais voilà, ça toute façon, petit à petit. Euh, euh, les choses se, se feront et pourquoi pas, en effet, qu'il y ait un vrai. Euh, que, que justement ces, ces alternatives-là viennent aussi, euh, qu'on puisse les rencontrer et ou goûter les produits ou amener ou qu'ils nous, nous donnent des échantillons. Euh, voilà, si jamais on pousse la démarche euh, en tant que commercial euh, <rire> jusqu'au bout. On va, on va devenir euh, des bons commerciaux, ouais, là. C'est ça.
1: Et oui, puis effectivement, j'ai l'impression qu'en plus, c'est aussi euh, quelque chose qui évolue et qu'on retrouve de plus en plus d'alternatives. Euh, toi qui es bretonne, euh, on sait qu'un des premiers en France et un des plus importants dans les alternatives locales vient de Bretagne. Euh, pour coca. autant, mmh. j'ai l'impression que maintenant, chaque région a quasiment à la fois son coca local, sans parler euh, de, de choses, de boissons euh, peut-être moins locales, mais avec des certifications euh, éthiques. Euh,
2: oui, tout à fait. Après, il faut en effet se repositionner comment est fait le, le produit et surtout où va l'argent. Euh, du coup, en effet, euh, faut être juste euh, à porter une vigilance justement à qui détient euh, justement le capitalisme de, euh, de, des alternatives. Euh, et voilà, c'est vrai que on a parlé au, au début qu'on on vise aussi la société Coca-Cola en général euh, qui a déjà racheté des parts dans beaucoup, euh, que ce soit le Fanta, euh, etc., le, euh, les jus de fruits innocents, euh, et euh, voilà, c'est vraiment, ils se cachent derrière différentes appellations, et, et voilà.
1: Euh, Est-ce que dans les dernières minutes qui nous restent, il y a euh, d'autres initiatives dont vous voulez parler
0: euh, Oui, justement, on va parler d'un projet écosidère dans les Mauges. Donc, c'est un aménagement, on est deux fois deux bois de 1,8 km entre Beaufort et. Euh, Saint-Pierre-Montélimar, c'est un projet écossais qui s'attaque à une zone humide de 3000 m carrés, arrachant des haies et s'attaquant à des espèces protégées. Il est financé à la hauteur de 3,8 millions d'euros par les fonds publics. Et pourquoi Pour juste un gain, un gain de temps et pour un aspect économique. En augmentant euh, plus d'émissions de CO2, en roulant plus vite, avec un tronçon de 1,8 km, bah, ça sert à quoi concrètement et euh, autre problème que souligne euh, ce projet, c'est un projet en euh, aspect démocratique. À la fin de la seconde enquête publique, les trois quarts des citoyens et citoyennes s'opposaient au projet. Et notamment le collectif non à la deux fois deux voix 49. Et pourtant, ce projet a quand même vu le jour.
1: Et oui, voilà, sur ce genre de projet, vous êtes mobilisé aux côtés euh, d'autres collectifs, dont des oui. personnes qui vont être directement impactées par le projet.
0: Tout à fait, on s'est on rendu sur place, on se mobili mobilise régulièrement pour tous les projets comme ça pour protéger notre planète, avec notamment Greenpeace, Extinction Rébellion, à... Justice Climatique Angers, Justice... la
2: sauvegarde de l'Anjou. Et c'est vrai oui. qu'aujourd'hui, euh, là, on parle en tant que membre de Youth for Climate, mais euh, sur Angers, il y a beaucoup, beaucoup de collectifs qui sont engagés et ont fait des choses ensemble. Donc là, c'était aussi euh, important oui. de le rappeler et... S'il y en a qui, qui nous écoutent, euh, voilà, on va passer en parle de bonjour.
1: On aurait pu continuer à, à discuter longtemps euh, de ces thématiques et, et bien d'autres, mais on aura l'occasion de vous retrouver, vous ou d'autres membres du collectif. Eh euh, bien. Euh à l'occasion pour euh, aborder de, de nouveaux sujets. Il va être, quant à nous, l'heure de nous quitter. Euh, merci beaucoup euh, d'être venu et puis d'avoir euh, voilà pu participer à cette discussion. Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup et passez de belles fêtes euh, qui est responsable <rire> et dans <rire> la joie.
1: <rire> nous, on se retrouvera demain soir pour le dernier sous-marin euh, de l'année et ça sera une émission un peu spéciale qui marquera la fin de la campagne de dons de Radio Campus Angers et je serai pour se faire accompagner de différents bénévoles de l'association un autre format, donc, discussion un peu libre. Voilà, chacun pourra retracer un peu son parcours, ses liens avec la radio, et venir apporter leur sélection musicale. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle soirée. On se retrouve demain soir. D'ici là, portez-vous
0: bien. Ciao. Retrouvez le podcast sur le www.radiocampusangers.com